0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin mit Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin Newsletters. Was für ein Tag! Hallo Christoph!
1: Hallo Ubin Eho, Zeitmagazin Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt am Mainerin. Hallo, Ubin.
0: Hallo. Heute
1: mit Keith Herring-T-Shirt.
0: Äh, ja, das habe ich ehrlich gesagt geklaut, aber. Oh Gott, wo? In der Garderobe meines Partners. Aber <lacht> weiß er weiß, davon? Nee, weiß er nicht. Und ich habe auch Angst, dass er dann irgendwie was sieht, dann davon ah, Hätte ich es nicht sagen sollen.
1: <lacht> Schneiden wir das nachher raus oder lass es vielleicht doch drin. <lacht> Grüße äh, auch, an der Stelle. <lacht> Grüße auch. Nach Frankfurt am Main. Auch diese Folge von Und Was machst du am Wochenende wird wieder produziert von Felix Böhme von Pool Artists. Wenn ihr Gästinnen, Gästewünsche habt, Lob, Kritik, schreibt uns gerne auch, wo und wie und wann. Ihr unseren Podcast hört, ganz einfach an wochenende.zeit.de Und heute begrüßen wir eine Gästin, die aus München gekommen ist und die sowas wie eine Renaissance-Frau ist. Also Renaissance-Künstler und KünstlerInnen waren ja damals so in allen Bereichen unterwegs und ich glaube, es gibt gar nicht so viele Künstlerinnen, Autorinnen in Deutschland, die auf allen Gebieten einfach gleichermaßen erfolgreich sind. Sie hat Romane geschrieben, sie hat Filme gemacht und hat für all das, was sie macht, auch schon so viele Preise gewonnen, dass der Wikipedia-Eintrag an der Stelle auch schon relativ lang ist. Sie ist geboren 1989 in München, hat dann ein paar, glaube ich, relativ prägende Jahre in Oberösterreich verbracht. Darüber hat sie auch schon ein Buch geschrieben. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Johanna Reisinger.
2: Hallöchen.
0: Jovana, Giovanna,
1: wir haben kurz, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, schon kurz über den Vornamen gesprochen, der mit V geschrieben wird. Ja. Und wir haben schon gleich spekuliert darüber, dass hundertprozentig dein Vorname auch öfter mal falsch ausgesprochen wird oder Leute irritiert sind oder irgendwie unsicher.
2: Ja, ständig. <lacht> ständig. Also es wird dann manchmal wird so ganz nett nachgefragt, so sagt man, sagt man eigentlich Giovanna, Giovanna, Giovanna aber ganz häufig übergehen das auch Leute. Also ich habe lange in der Galerie gearbeitet, allerdings nicht als Kuratorin oder so dergleichen, sondern einfach als Aufsichtskraft. Und dieser Kurator hat mich fünf Jahre lang falsch genannt.
1: <lacht> Abwechseln, also unterschiedlich
2: oder einfach immer wieder immer was anderes. Hat mich auch ständig so vorgestellt und ich war mal so: Jörg, entschuldigung, es heißt Giovanna. So, Ach so, ah ja, stimmt. Also Giovanna, könntest du das jetzt noch erledigen? <lacht> Na ja, gut.
1: Aber es ist so lustig, weil wenn ein Buchstabe in einem Namen so ein bisschen ungewöhnlich ist dann, glaube ich, macht unser Gehirn irgendwas merkwürdiges. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum alle Leute Marilyn Monroe immer falsch schreiben. Es gibt, glaube ich, so eine psychologische Untersuchung, yeah. weil sobald ein Y auftaucht in einem Vornamen, will man, also will das Gehirn diesen Buchstaben irgendwie loswerden
2: mhm. ah. und
1: schreibt ihn an der erstmöglichen Stelle hin, wo er meistens falsch ist.
2: Naja, gut. <lacht> ich bin froh, dass wir das gleich geklärt haben. Ja, eben. Gibt auch Leute, die Giovanni sagen? Nee, aber kurzzeitig gab es dieses Phänomen in meinem Freundinnenkreis, dass ja. sie Jovi gesagt haben. Und da war ich dann wirklich, da, da ist jetzt die Grenze. Das geht nicht. Und meine Freundinnen aus Montenegro und so weiter oder Kroatien haben dann gesagt, die einzige adäquate Abkürzung ist Jova. Und, aber alles andere geht auch nicht. Und das hat sich jetzt aber so etabliert. Jova ist so... Ah, Jova. Ja, das klingt irgendwie nett für Jova dich. klingt gut. Ja. Jova ist irgendwie... Ja. Ja.
1: Man kann sich ja gegen äh, Spitznamen auch wirklich wehren. Ne?
2: Aber es ist ein Kampf. Ja. Also die machen
0: das dann auch absichtlich, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, also. ja, ja, ja. ja. Aber ich habe ich äh, wirklich mit Uwe zum Beispiel abgefunden. Das <lacht> ist wirklich, ich glaube, seit 15 Jahren kämpfe ich dagegen. Und jetzt gibt oh, Graffitis sorry. mit Uwe mittlerweile. Und Aber es
1: liegt da an deinem Bruder, der dich so genannt hat. Genau, ja. Ja.
0: Ja. der hat mich so genannt. Geschwister. Ja.
1: Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende? Jovana geht auch diese Folge los mit der kreativ-journalistischen Recherche von Ubin EO, die jetzt vortragen wird, wie dein Wochenende so ist und anschließend reden wir darüber, dass es das bestimmt alles genauso stattfindet. Ich
0: bin gespannt. So ja. angeschnallt alle. Life is for a living, Schatz, steht als Tribal Tattoo oberhalb des Steißbeins von Johanna Reisingers Wochenende. Egal, ob Reisinger samstags in irgendeinem Hotel mit Dschungeltapete oder daheim aufwacht, sie lässt es sich nicht nehmen, ortsunabhängig ihr Leben zu zelebrieren. High on Life wäre ein geeigneter Titel für Ende der Woche. Selbst wenn sie zu Hause in München ist, lädt das nicht etwa zur lederhosrigen Urigkeit ein.
1: Lachende Gästin.
0: Nein, es werden konsequent feierliche rosa Vintage-Kleidchen und High Heels ausgeführt. Der Besuch im Nagelstudio ist am Samstag obligatorisch. Briefing, bitte Strass, bitte Pink, bitte einfach geil, danke. Mit frischen Nägelchen setzt sich die selbsternannte Tussi in ein Café im Glockenbachviertel und geht ihrer Leidenschaft nach. Sie liest, schnell das Buch in die kleine Handtasche gestopft, geht es zur Tennisstunde.
1: Leise, leise, aber doch laut lachende Gästin.
0: <lacht> ja, sie nimmt das ernst, wirklich. Als Ausgleich zu ihrem neuen Steffi-Graf-Dasein ernährt sich Giovanna Reisinger belohnt. Auf dem Wochenendmenü steht ein Tutti-Frutti-Cocktail aus Bubble Tea, Wurst mit Senf und Ketchup, schlonzigen Speisen mit geschmolzenem Käse,
1: Kopfschüttelnde Gästin gerade eben. <lacht>
0: Eisbechern, Zinnarspritz, <lacht> Austern... Und Maronensachen. Und als Mitternachtssnack, nach dem Besuch einer Kulturstätte oder einer Party, folgen dann McDonald's Pommes. Aufwachen am Sonntag... Auch nickende Gäste. <lacht> Aufwachen am Sonntag bedeutet Ibuprofen, mysteriöse Rosen neben dem Bett und ein paar neue Nummern im Handy. Schmieriges Zwinkern. Stimmt.
1: <lacht> Steffi Graf.
0: Steffi Graf, ja.
1: Du, du spielst begeistert... Wieder Tennis oder jetzt Tennis?
2: Also ich habe wirklich ganz, ganz vor ganz kurzer Zeit angefangen <lacht> Tennis zu spielen und ich liebe es. <lacht> es ist, ich hatte ja nie ein Hobby, ich habe ja alle meine Hobbys sozusagen zu meinen Berufen gemacht, wie du ja schon eingangs erklärt hast und es hat mich sehr ich stark gefehlt. Deinen, ich
1: habe nicht von deinen Hobbys gesprochen. Ich hab...
2: Naja, aber dass ich sehr viele Berufe habe und die ja, das mache ich stimmt. natürlich alle mit sehr großer Hingabe und Leidenschaft und jetzt kommt Tennis und ich liebe alles daran, <lacht> die Looks. Den Platz. Ich liebe diese Fashion, wie man da auch hingeht, wie man da posiert. Die ganze Behauptung liebe ich. Und dann mit einem Schläger auf einen Ball reindreschen, ohne so viel Kraft zu brauchen. Toll. Einfach toll. Okay, sold. Jetzt will ich das auch mal probieren. Hey, wir können mal zusammen auf den Platz gehen. Ich habe ja noch gar keine Ahnung, aber... ja. Was ist der,
1: der ideale Tennis-Look heute für dich?
2: Naja, kleines Röckchen natürlich. Die Söckchen. Und dann braucht man irgendwie ein gutes Oberteil. Das ist mit dem Poloshirt, da bin ich noch nicht so ganz... Einverstanden, aber ich verstehe schon. Es macht schon irgendwie, es macht irgendwie auch Sinn. Aber das Röckchen ist ganz wichtig. Ja, ja ganz kurz auch.
1: Und weiß oder?
2: Auch nee, das geht eigentlich in allen Farben. Ja. Ich habe so ein weißes Outfit, aber jetzt glaube ich möchte ich mal gerne so ein blaues ausprobieren. <lacht> Verrückt. <lacht> ja. Pink fehlt natürlich noch offensichtlich. Ja. Ja.
1: Der Barbie-Film wirst du ihn dir anschauen? Natürlich. Bist du neugierig?
2: Ich bin sehr neugierig und ich bin wirklich, also seit einem Jahr bin ich so euphorisch, dass dieser Film rauskommt und <lacht> ich kann es wirklich kaum erwarten, aber als
0: selbsternannte Tussi natürlich, liegt es auf der Hand. <lacht> also das habe ich mir nicht ausgedacht, tatsächlich. Nicht. Du hast das es auch stimmt. in Anführungszeichen gesprochen. Genau. Mhm. Ja. Oder? Aber also ich konnte damit total relaten irgendwie, weil man sich immer dagegen gewehrt hat und du sagst in einem Artikel im Zeitmagazin, oder? Oder für die Zeit hast du den geschrieben? Sagst du, dass man sich als Avril Levine-Anhängerin, ähm, als man Teenie war, immer dagegen gewehrt hat, eine Tussi zu sein und die anderen sogenannten Tussis in der Klasse immer irgendwie belächelt hat? Und ähm, jetzt sagst du aber, no, be proud to be a Tussi, weil man den Begriff einfach. Also, du hast auf jeden Fall eine Ode an die Tussi geschrieben. Sehr yeah. zu empfehlen, der Artikel. Ja, yeah, der erschien
2: in der Vogue und in der. Achso, sorry. Ja, für die Zeit habe ich aber einen über Glamour geschrieben. Der knüpft so daran an. Ja. Yeah. Genau und Vogue-Zeit, naja, ja, also. hey, Alles fantastische Medien Auf Ganz jeden toll, Fall. Dafür hast Du hast doch eine tolle auch
1: Kolumne für die Vogue früher geschrieben
2: Ja, ich schreibe sie immer noch relativ unregelmäßig ja, äh, Wie heißt die nochmal? Bleeding Love, ja, genau. die Menstruationskolumne die ja.
1: hm. also ich du weiterhin weiter, das können wir gleich im Wikipedia-Eintrag korrigieren, weil da habe ich nochmal nachgeschaut Oder irgendwo stand, dass du die nicht mehr
2: schreibst Doch, doch, ich habe erst neulich, vor kurzem vor wenigen Monaten, ein neuen text <lacht> rausgebracht und alle waren so, sie ist zurück also In Wahrheit war ich gar nicht weg Ich war nur beschäftigt <lacht>
1: <lacht> Uwe hat auch deine Tattoos erwähnt ja war, war das richtig recherchiert? Es
0: war quasi das personifizierte Wochenende, ja. hätte ein Life is for Living, sozusagen Arschgeweih. Das war so die Beschreibung. Ja, ich überlege ja immer, mir einen Schmetterling jetzt auf dem Po tätowieren zu lassen. Ja. Richtig auf dem Po, auf die Backe oder oben drüber? Nee, so ganz klein drunter. Ach so. Was ja. dann immer so rausblitzt, beim Tennisspielen ja, zum Beispiel. Ja. <lacht> das, das ist richtig gut auf jeden Fall.
1: Es ist ja Sommer, während wir aufnehmen. Das heißt, man sieht deine Oberarme und da sind ja. auch einige Tattoos. Was, was ist die Geschichte zu den Tattoos, die wir da sehen? Sind, Ach. sind da auch Tribal-Tattoos? dann nee. nee, ist eine Schlange, oder?
2: Hier ist eine Schlange und hier steht Sweet Darling Angel. Das bin natürlich ich. <lacht> die Tattoos, ja, da gibt es unterschiedliche Geschichten. Ach, da Dummheiten aus der Jugend natürlich und dann auch Dummheiten mit Anfang 20. Und dann gibt es so, naja, ganz viele sind von meinen FreundInnen gestochen, auch mit der Nadel einfach, mit der Hand. Es hat oh. dann Stunden gedauert. Nee, es war ehrlich gesagt immer total süß. Aber jetzt sind die halt so da. Ich feiere die auch, dass die da sind. Aber ja, wie das halt so ist, manchmal sieht man die auch gar nicht mehr selbst.
1: Du lebst heute in München? Ja. Wenn du jetzt nicht arbeiten musst am Wochenende oder eine Aufführung hast oder drehst oder schreibst, wie geht so ein ganz normales Wochenende in München für dich los und vor allen Dingen wann?
2: Naja, auf jeden Fall freitags. Freitag, also wenn ich wirklich in München bin und dieses Wochenende vor mir habe und nicht irgendwelche merkwürdigen Verpflichtungen habe, dann bin ich vermutlich Freitagnachmittag doch nochmal im Büro, weil ich es dann irgendwie doch nicht lassen kann und versuche irgendwas fertig zu kriegen. Und dann ist es aber so, dass mein Büro in einem großen Atelierkomplex ist, in so einem großen Atelierhaus, das heißt circa. Und es machen ganz viele meiner FreundInnen, sind da auch drin. Und irgendwann so am Nachmittag wird dann der Apéro verkündet. Mhm. Ne, weil Wir haben auch ein Radio bei uns, das Radio 80.000. Und dann sind sowieso Leute da, Musik wird gespielt. Und dann gibt es ein Getränk und dann ist Wochenende. Und dann, äh, spätestens dann, müssen wir nochmal an die Isar auf jeden Fall. Und dann ist man irgendwo in der Stadt. Dann ergibt sich so eins, ergibt so das andere.
1: Was ist dein Lieblingsfreitagnachmittagswochenendgetränk?
2: Oh, uh, unterschiedlich. Es kommt ah. wirklich so drauf an, aber Gina Spritz ist schon ganz weit vorne. Ah, wie, wie sagt man
0: dazu? Ich wusste es irgendwie nicht, wie man es ausspricht.
2: Gina? Also ich würde jetzt behaupten Gina Spritz, mhm. aber wir können, wir nehmen die Korrekturen an. Nicht, <lacht> ja, bitte E-Mail schreiben. Ich an wo Wochenende zeitde <lacht> Es gab mal einen Zeit-Newsletter, in dem drin stand, ich hätte das erfunden. Dann habe ich ganz panisch geantwortet, das stund nicht. Sascha, Sascha Ehlert hat es behauptet. Ja. Ja.
1: Vom Wettermagazin. Mhm.
0: Genau, Grüße <lacht> gehen auch an dieser Stelle raus. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Und was ist da drin?
2: Na, China ja? und Sprudel.
1: Und was ist das Tolle daran?
2: Naja, es ist nicht so süß. Ich mag es nicht so süß. Ich bin eher in der bitteren
0: Gegend. Und mhm. China wird aus Artischocken, Artischocken hergestellt. Ja, ist gestellt. auch gesund. Ja, <lacht>
1: auf jeden Fall. Und dann geht er an die Isa. Hast du eine Lieblingsstelle da?
2: Oh nee, also ich springe wirklich überall rein. Also es kann jetzt am Deutschen Museum sein dahinter oder auch an der Frauenhoferbrücke an der Wittelsbache. Wir können aber auch weiter rausradeln, wo es dann wirklich so ruhiger ist. Aber bei uns ist es schon eher so. Also wir im Freundinnenkreis haben selbst in der noch winzigsten Handtasche zumindest einen sehr winzigen Bikini. Also Handtücher haben wir meistens nicht dabei aus. Wir gehen gezielt an die ESA. Aber wir haben auf jeden Fall ein Bikini und springen dann immer noch mal rein. Also es mhm. kann auch zu jeder Tages- und Nachtzeit passieren. Ne? Also auch nach dem Feiern morgens oder auch mal zwischendrin. Warum eigentlich nicht? Und es funktioniert ja natürlich sehr gut. Man ist da schnell, springt rein, lässt sich ein bisschen treiben, schwimmt ein bisschen gegen den Strom oder legt sich nur in so eine Art von Becken. Ja. Yeah. Und ich finde es so, so fantastisch, Sommer. weil
1: ich, ich habe in den 90ern in München gewohnt und da war die Isar noch nicht so also so Teil des hm. Stadtlebensgefühls. Und ich finde in allen Städten, die das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geschafft haben, ja. dass man in ihren Flüssen baden Pradesisch. kann, ist es wirklich ein ganz anderes Lebensgefühl. Also Zürich zum Beispiel hat das geschafft, in der Limmat, da gibt es mhm. ja auch so eine, eine Stelle, wo man sich so treiben lassen kann, 200 Meter und dann steigt man aus, läuft wieder zurück und lässt sich wieder treiben. Oder in Basel natürlich, in Basel, berühmterweise, ja. wo man... Die Klamotten in so einen kleinen Rucksack packen kann. Und jetzt habe ich gelesen, will es die äh, Bürgermeisterin von Paris auch für die Seine einführen. Es gibt dann, glaube ich, drei Stellen ab 2025, wo man äh, irgendwie baden kann. Ist einfach toll, oder?
0: Das macht schon wirklich alles besser. Mhm. Also, bin so neidisch immer. In Frankfurt ja, was ist mit Frankfurt, oder in Frankfurt in los? Ja, Frankfurt am Main? Stell dir mal vor, wie geil ja, das wäre, wenn man, du dich einfach im Main treiben lassen könntest. Ja,
1: man kann jetzt immerhin laufen am Main, also joggen gehen. Das konnte man ja früher auch nicht, weil da <lacht> ja. ja überall Autoparkplätze waren. Aber ja. das haben sie mittlerweile immerhin Ach, geändert. Echt, ja? Konnte ja. man das vorher nicht? Nee, nee, das ist eine Entwicklung aus den letzten Jahren, glaube ich. Und dann Freitag nach der Isar. Wo lang lasst ihr euch am liebsten hintreiben? Hast du einen Lieblingsbar oder einen Lieblingsort, wo ihr hingeht?
2: Ach, wir haben eher so... Wahrscheinlich Routen tatsächlich. Wir, wir sagen ja auch immer Corso machen oder Corso, Corso gehen. Und das funktioniert in Berlin auch sehr gut, wobei man dann auf die ISA verzichten muss und auf die Badeaktivität. Aber in Berlin kann man das auch sehr gut machen, weil Corso hat ja auch was mit so einer Behauptung zu tun. Und das Wochenende ist auch so eine Behauptung und so ein Versprechen wie auch der Sommer. Stimmt. Es passt alles so gut zusammen und es hat so ganz viel Potenzial. Und beim Corso geht es ja auch darum, also erstens zum Konsum. Ne? Man trinkt da einen Espresso, dann geht man da hin und snackt irgendwas, dann sitzt man da kurz auf dem Wein und so. Man geht ja so diese Strecken und Sieht ganz viele Leute und versucht sich so abzuklatschen irgendwie und man trifft sich so. Im besten Fall natürlich immer wieder die gleichen Personen, dass man so ein bisschen plaudern kann. Und wenn man aber keine Kohle hat für Chor, so was kostet ja auch, dann behauptet man, ja, man hätte schon konsumiert. Also man setzt ah, sich an einen Tisch dazu okay. und ist so, nee, nee, danke, passt schon. Ich habe da drüben schon drei Kaffee getrunken. <lacht> oh, schon so viel Wein. Ich mache mal eine kurze Leitungswasserpause hier.
1: Das ist, scheint mir auch ein echter München-Lifehack zu sein, oder? Weil ich behaupten? Mein, nein, nein. Behaupten ist, behaupten, glaube ich, schon eine ältere Tradition in München. Aber eben zu sagen, ich habe schon woanders was getrunken, ich setze mich hier nur dazu, dann kommt man durch Münchner Preise vielleicht auch besser durch.
2: Ja, das kann man aber wirklich überall machen, das ist ganz gut. Man <lacht> das muss ist ja echt nur ein, ein bisschen plaudern. Ja. ja, genau, das ist auch so eine gute, also ne, so kleine Lügen das funktioniert dann schon. Und so macht es irgendwie auch am Freitagabend Spaß. Also man weiß ja dann so relativ gut, wo manche Leute sich so verharren. Also wer hängt so in, in der Kukurukuba ab, wer in, im Bader, wer in der Favoritbar und dann. Kann man fast so ein bisschen koordinieren, auf wen hat man denn eigentlich gerade Lust? <lacht> <lacht> wo geht man jetzt so hin? Aber meistens findet ja auch irgendwas statt, wo man ja sowieso hin muss. Und dann ist für mich so dieses perfekte Reingleiten in dieses Wochenende, wenn alles so ganz fluide ist tatsächlich. Wir sind dann alle mit dem Fahrrad unterwegs und dann fährt man da schnell hin und da schnell hin hm. und dann nimmt man da noch was mit und so. Und dann ergibt sich so irgendwas.
1: Dann kommt die berühmte Münchner Nacht. Ja. Wann stehst du dann normalerweise am Samstagmorgen auf?
2: Na, das kommt natürlich auf die Nacht drauf an. <lacht> Aber ich wache tatsächlich immer sehr früh auf. Also ich bin mit, dem, mit der Sonne so ein bisschen gepolt und wenn ich auch nicht arbeiten muss oder so, halb sechs, sieben, sowas da irgendwo dazwischen, wache ich dann so auf und manchmal bin ich dann davon richtig enttäuscht, <lacht> weil ich mir doch so Mühe gebe auszuschlafen. Und am Wochenende kann es aber auch passieren, aber der Samstagmorgen ist eher so etwas wie, ach, das wird dann, der wird vertrödelt, weil der ist mir wirklich am unliebsten von allen. Ah ja? Ja. Warum? Weil ja, ich bin so oft unter der Woche gar nicht da oder habe so Tage, an denen ich, keine Ahnung, den ersten Termin um neun oder um zehn habe und dann, warum auch immer, erst zwölf Stunden später wieder nach Hause komme, ja. mhm. dazwischen natürlich nichts geschafft habe, was in meiner Wohnung stattfinden könnte, Wäsche waschen, einkaufen, solche Dinge aufräumen, Hilfe. <lacht> Und ähm, dann kommt dieser Samstag mit diesem merkwürdigen Vakuum. Also entweder man hat sich schon gut verabredet, weil meine Freundinnen so schlau sind, dass sie auf dem Markt waren und zum Picknick einladen, an der Isar zum Beispiel, was aber auch nur alle paar Wochen stattfindet.
1: Notiz an alle Freundinnen in München von Giovanna. Bitte oh. denkt dran, mich wieder einzuladen. Ja,
2: bitte. Sorgt dafür, dass mein Samstagmorgen zu Hause ruiniert wird. Holt mich aus der Bude. Und da muss man erstmal so Dinge erledigen, einkaufen gehen. Das Schlimmste ist ja aufzuwachen und zu wissen, dass es nichts zu Hause Also Der Schrank ist leer. Oh, wenn ich von Lesereise oder so nach Hause komme und weiß, oh nein, vor dem <lacht> Frühstück aus dem Haus, yeah. Horror. Naja, und da muss man so Dinge erledigen, so Reinigung oder einkaufen gehen, Post, ganz viel Post immer.
1: Und wie ist die Reihenfolge?
2: Die Reihenfolge ist, also liegt anhand der Route bei mir zu Hause. Ich gehe dann. Korso. Ja, der, der Einkaufskorso. <lacht> der geht dann eher so erst zur Post, da gibt man dann die Sachen ab, da muss man schnell in diese Supermärkte gehen und dann auf dem Rückweg natürlich bei der Reinigung vorbei. Und dann habe ich aber so einen ganz tollen Blumenhändler bei mir um die Ecke. Und mit dem plaudere ich dann auch noch immer so ein bisschen. Die sind eh alle so. Ich wohne in so einer merkwürdigen Teekreuzung, wo immer alle auf der Straße sind und miteinander plaudern. Man mhm. kennt so die Namen, ich habe noch nie irgendwo gewohnt, wo es so war. Und ganz süß.
1: Machen wir doch Werbung für den Blumenladen.
2: Ah, oh ja, der ist toll. Wie mhm. heißt der? Blütenburg.
1: Nehmen wir in die sogenannten Shownotes.
2: Mhm. Ich habe auch viele Rosen in deinem Instagram-Account gesehen. Ja, also Blumen wirklich, also top. Ja. Es gibt aber auch Hassblumen. Welche? Okay. Gerbera, ganz weit vorne. Mhm.
1: Mhm. Warum? Ger
2: ja, weil die, die Gerbera, die hat so diese. Das ist so eine pick -Me flower ne? Die hat so diese strahlenden Farben, dann kann man sie so leicht biegen, dann hält sie forever. Und die ist so richtig so, nimm mich, nimm mich mit nach Hause, ich strahle ganz lange. Chrysanthemen auch, geht gar nicht. Und
0: dann Sonnenblumen. Sonnenblumen sind doch so toll. Nee. Das Aha, sind nee. einfach gute Launeblumen, finde ich. Aber ja. ich habe mit mehreren Leuten diesen Sch äh, Streit. gemacht. Okay,
1: la lass uns Pro und Contra, wir sind ja bei der <lacht> Zeit, lass uns Pro und Contra Sonnenblumen machen. Ba warum sind Sonnenblumen schrecklich?
2: Ja, mit dieser Idee von, oh, ich wende mich immer der Sonne zu, das ist mir dann schon wieder zu viel. <lacht> da will ich lieber so eine widerspenstige Blume haben.
1: Und was sind deine Lieblingsblumen?
2: Ach, alles, was so ein bisschen fast fleischig aussieht. So Pfingstrosen ja. oder irgendwie alles, was so ein bisschen so... Fülle hat, aber auch so eine Zärtlichkeit, ne? die so, mhm. manche Blumen haben ja so papierartige mhm. Blüten, die so, ja, die auch meistens schnell
0: wieder kaputt gehen. Ja.
1: Hast du eine Lieblingsblume eigentlich, Uwe?
0: Ich liebe auch Pfingstrosen, mhm. aber es ist total saisonabhängig. Also auf jeden Fall. Mit einer Sonnenblume kannst du auch immer um die Ecke kommen und ich bin auf jeden Fall glücklich. Okay, dann <lacht> du kriegst du meine Sonnenblume. Einfach Positive Vibes Only für so ihr Hashtag. <lacht> Also ich, äh, ja, war vielleicht auch Peter lustig oder so. Irgendeine Assoziation in der Kindheit. Irgendein warmes Gefühl auf jeden Fall. Oh, ich habe einmal
2: geträumt, dass mir jemand einen riesengroßen Strauß Gerberer geschenkt hat. Und der Strauß war so groß, dass ich mit beiden Händen halten musste. Ich war entsetzt. Und dann habe ich noch im Traum gesagt, naja, wenigstens sind sie rosa.
1: Liebe Grüße an Barbie. Und wenn du dann all diese schönen Dinge auf deinem so erledigt hast, wie geht der Samstag dann weiter? Dann
2: ist es schon sehr spät, weil ich wirklich so leidig bin, ich aus dem Haus gehen musste, um diese Dinge zu erledigen, dann ist es schon so mittags und dann muss ich erstmal was snacken, klar.
1: Ja, natürlich.
2: Weil dann ist es schon zu spät zum Kochen. Dann ist es schon so, jetzt hat man all diese Sachen eingekauft, aber man merkt, so, oh nein, ich bin schon so hungrig und dann muss ich schnell irgendwo unkompliziert hingehen. Und wenn ich bei mir im Viertel bin, dann gehe ich in so ein chinesisches Imbiss, Asia leckerbissen und snack dann schnell irgendwas Kleines. Die sind auch so zuckersüß einfach und dann geht's aber also wirklich dann geht's aber spätestens raus an die ISA. Also dann muss man wirklich weg.
1: Und wie ist der ideale Samstagabend?
2: Der ideale Samstagabend ist ähnlich und zwar fängt der wahrscheinlich dann schon am Nachmittag an. Irgendjemand ist dann meistens so schlau und hat dann schon irgendein tolles Getränk mit an die Isar gebracht. Oder man hat irgendwo, wir haben dann immer irgendwie so Bedürfnisse. Ne? Man braucht dann so ein ganz dringend so einen geeisten Kaffee, so einen ordentlichen, aber so ein Frappé <lacht> oder so. Und dann müssen wir immer irgendwo hin und dann geht es aber von dort auch so weiter. Man geht irgendwo was essen, dann trifft man irgendjemanden, irgendjemand sagt irgendwas und so. Es bleibt immer alles im Fluss. Das ist so ganz wichtig. Es ist Schluss, so gut, wenn
0: so Bedürfnisse so einen Tag strukturieren, ja. oder? Finde ich ja. so. Ähm, mhm. Wenn es eine Person um einen rum gibt, die ganz konkrete Appetitvorstellungen hat. Also ich zum Beispiel habe gerade super konkrete Vorstellungen. Wie, immer, wie worauf kommt das denn? Ich, ach du, keine Ahnung. <lacht> <lacht> und alle um mich rum genießen das immer, weil ich total den Tag strukturieren mhm. kann, weil ich dann Bock auf irgendwie ähm, eine Currywurst habe und dann als nächstes will ich unbedingt ein Mentorleis und es gibt es nur da und da. Und so entsteht dieser Flow, ne? An so einem Samstag das ist es. Ja. Sehr praktisch. Ja, so ähnlich ist es hier auch. Ich hasse dieses, was willst du heute essen? Keine Ahnung. Es das, das gibt wirklich nichts Frustrierenderes. Nee, das gibt
2: es bei uns nicht. Ja. Irgendjemand weiß immer, was sie oder er will. Hast du denn Empfehlungen
1: fürs Wochenende dabei im Kopf?
2: So generell fürs Wochenende? Ja. Ja, ich versuche ja dann immer auch mal ein bisschen was zu lesen zum Beispiel.
1: Was liest du gerade zum Beispiel? Boah, Oder was ja, kannst du empfehlen? Ich
2: bin ja so eine Person, die fünf Bücher gleichzeitig liest mhm. und dann sich aber einreden möchte, dass sie dann trotzdem bei jedem Buch einfach wieder anfangen kann und genau weiß, was passiert ist. Stimmt <lacht> natürlich nicht. Ich bringe dann auch immer diese Figuren durcheinander. und Bin so, warte mal, hä? War die Person nicht vorher noch in den Bergen? <lacht> was macht die jetzt hier? Ach nee, falscher Text. Gerade habe ich nochmal angefangen, die deutsche Übersetzung von Reverse Cowgirl zu lesen von Mackenzie Walk, Ein mhm. Buch, das ich letztes Jahr zum ersten Mal gelesen habe, das mich völlig umgehauen. Es war hier im Sommer, ich war in Berlin, habe gerade so vier Wochen hier verbracht und habe dieses Buch gelesen und dachte, es ist das beste Buch überhaupt. Müssen warum, alle lesen.
1: Warum ist es so gut?
2: Weil es hat ganz viel, also geht um Identitätspolitik, es geht um Sexualität, es geht um so ein Ich, so eine Findung und es geht um Fashion natürlich, um Clubkultur. Ja, es geht um alle wichtigen Sachen. Klingt super. Ja, ja. muss ich sofort lesen. Ja, und,
1: und was sind die anderen vier Bücher, die du gerade liest?
2: Gerade zu Ende gelesen habe ich Das Leben keiner Frau von Rosalie, oder nein, das fällt mir da, Caroline Rosales, ich bringe es immer durcheinander. Ja,
1: Kollegin, äh, auch von der Zeit.
2: Ja, und ja. dieses Buch lag sehr lange bei mir zu Hause und es war auf so einem Stapel neben meinem Bett. Ich bin auch im Zingel von Büchern immer. Also mein Bett, ich habe das schönste Bett der Welt, denke ich immer, es ist das auch mein absoluter Lieblingsort.
1: Kannst du es kurz <lacht> beschreiben, wenn es das schönste Bett der Welt
2: ist? Ja. Es ist so, ich bin gewappnet. Ich kann es nämlich so gut visualisieren. Ich liebe dieses Bett. Das ist so ein japanisches Holzbett mit so einem relativ tief, aber hat so einen Rahmen drumherum und dann aber auch noch so eine so ein Kopfteil, ein hohes, eine und das Leiste. -Leiste, hat allerdings eine Buchstütze dahinter. Ah, also so, dann kann man gut so gut. Bücher abstellen und da stehen natürlich schon ganz viele Bücher, aber auch auf diesem Rahmen <lacht> zur Wand stehen unfassbar viele Bücher und nebenan auf dem Boden stapeln sich auch die Bücher. Mhm. Und manchmal muss ich Fotos machen von dieser Bett-Situation, weil da liegen wahrscheinlich 60 Bücher. <lacht> Und ich fühle mich dann immer ganz toll. Und davor steht so eine sehr große Palme, die hat irgendwie so einen Wachstumsschub bekommen und hängt immer so halb in dieses Bett rein und ist unfassbar wütend, wenn da so eine Decke drauf kommt Das verzeiht sie mir immer ganz schwer.
1: Hat die auch einen Namen?
2: Nee. Also ich spreche mit meinen Pflanzen auch nicht, aber meine Orchideen zum Beispiel immer, wenn ich so mindestens 10, 12 Tage nicht da bin, dann kriegen sie Blüten, dann komme ich kurz nach Hause, lassen sie alle fallen. Also sie mögen mich überhaupt nicht. Und wenn andere Leute in meiner Wohnung sind, sind immer so, hallo, guck mal, was für schöne Farben wir haben komme ich nach Hause sind die so, mhm, mm schön, dass du auch wieder da bist. Ciao, wie?
1: Und von den anderen vier Büchern könntest du dann noch eins empfehlen, dass ja, du also nochmal zum
2: Das Leben keiner Frau war ja. so, dass es jahrelang in meiner Wohnung lag. Und dann neulich war ich dann so, okay, jetzt lese ich es halt und ich bin umgefallen. Ich fand es so toll. Ich habe es dann gar nicht mehr ausgehalten. Ich musste ihr dann auch auf Instagram ganz viele Nachrichten schreiben. Und es war irgendwie ganz süß. Und jetzt lese ich gerade das Neue von Doris Knecht. Eine vollständige mhm. Liste der ne, Dinge, die ich vergessen habe. Und ich bin ja schon so Knecht-Fan, Girl. Also Wald mhm. fand ich... Ganz toll, mhm. ja.
1: Ja, fantastisch. Nehmen wir alle in die Shownotes Ja, bitte. auf jeden Fall. Hast, hast du auch einen Wochenendtipp dabei, Ubin?
0: Ich habe einen Wochenendtipp dabei, was Kulinarisches. Currywurst? Mhm. Ich teste mich gerade <lacht> nee. nee. durch alle möglichen Eissorten, also so Eis am Stier, ah. also Eis, das man im Späti oder Supermarkt kaufen kann.
1: Also so Industrieeis. eis Genau, ja.
0: <lacht> durch alle Sorten. Ich habe immer so Standardsorten wie Nogga-Schock oder so, also im Moment vor allem. Aber ich habe entdeckt, wirklich eine Empfehlung aus dem tiefsten meines Herzens, Magnum Mandel im Becher. Es gibt irgendwie, Becher. ja, gibt es nicht so oft. Ich habe aber gesehen, es gibt es zum Beispiel bei Rewe, aber auch nicht in allen Filialen. Und es ist quasi Magnum Mandel, was man als Stieleis kennt, gecrushed in so einem Eisbecher.
1: Klingt so wie Ben and Jerry's. Es Aber ist es nicht. Ist,
0: es ist, ja, nee, es ist irgendwie Aha. anders. Also ich habe sowas noch nie gegessen vorher. <lacht> es ist so eine hauchdünne, super knackige Schokoladenschicht um dieses Eis rum. Das heißt, du kannst von außen diesen Becher zerknacken, zerdrücken. Aha. Und oben gibt es auch nochmal so eine Oberfläche wie auf so einem Creme Brûlée, dass du erstmal mit dem Teelöffel mhm. so das durchknacken musst. Und in diesem Eis sind so Mandelsplitter und Schokosplitter drin. Das heißt, also du hast wirklich so... Das ist ja ein ganzes es, Abenteuer. Total, du kannst ja. es auslöffeln, kannst es auch... Wenn manchmal ist so ein Magnum so ein Tick zu groß, so wenn man so, weißt mhm. du, so einen Moment, ein paar Löffelchen haben will und das kannst du halt also perfekt dosieren. Also das heißt... Und ich glaube auch, weil es so nicht überall zu kaufen gibt, macht es das irgendwie noch <lacht> bekehrenswerter für mich. Sie haben ähm, dich voll erwischt. Total, also wirklich absolute Empfehlung. Das heißt, du bist auch so eine Schlemmermaus. Auf jeden mhm. Fall. Ich mhm. kann, kann sehr mit deinen ähm, kulinarischen Vorlieben relate. Auf jeden Och, Fall. Ja. Ja, ich
1: habe auch, auch so einen halben Eistipp dabei. Man soll ja die Deutsche Bahn immer loben, wenn man sie mal loben kann. Ja. Ach, der äh, Avocado. Genau.
2: Ja,
0: ich liebe
1: Ja.
2: Was Haben ist da passiert? Es ist ja. das nicht unglaublich. Nein. ja, es ist so toll. Ich, ich, ich
1: konnte es gar nicht glauben. Ja. Ich war vor ein paar Tagen im sogenannten Bordtreff.
2: Im Bordtreff? Äh, heißt es nicht so? Bordbistro. Bordbistro, Bord <lacht> Bord ja. Im Bordtreff. Bord Ach, Bordtreff <lacht> ist glaube ich das
1: vor dem Bordbistro, oder? Ach, so, ich, ich vergesse immer die Namen. <lacht> und sch und schlagt diese Karte auf, man ist ja eigentlich immer schon... Also, kurz, man ist ja eigentlich schon vorbereitet, auf dass man nicht so richtig was findet. Und plötzlich steht da einfach der Affogato
2: drauf. Ja. Gestern Zugverspätung, erstmal ins Bistro, Affogato. Ach, so, bitte Ja, Sehr geil, das
0: ja. wusste ja. ich nicht. Ja. Also,
1: der Affogato, für alle, die jetzt sagen, was ist nochmal der Affogato, das ist ein Espresso. Und da wird in diesem Espresso eine Kugel Vanilleeis ertränkt.
2: Besonders Deshalb, toll ist es ja, wenn es andersrum Affo ist.
1: Affogato. Also, erst die Vanillekugel rein und ja, dann. Wenn man
2: Quasi die Kaffeetasse hat, randvoll mit Vanilleeis aus dem Gipfelfach. Das
1: ist die Schlemmermaus-Version. Ja, ganz
2: genau. Und dann hebt man ein kleines Loch aus und dort kommt ah, der Eisbrecher. Wow. Mhm.
1: Die Variante kannte ich noch nicht.
2: Das ist die mhm. richtig gute.
1: Sascha Ehler vom Wettermagazin würde jetzt sagen, es hast Johanna Reisinger erfunden. erfunden.
2: Auch das stimmt nicht. <lacht> Aber wir wissen ja alle, München, ne? die selbstbezeichnete nördlichste Stadt Italiens, man ist ja sehr schnell in Italien mit dem Zug.
1: Ja, ist man ja wirklich. Ist man wirklich. Also ich mein, das ist, äh
2: Nutzt du das auch aus? Ja. Ja, cool. ich bin bestimmt mehrmals im Jahr in Italien und also auch nach Rom. Die T Tagesstrecke zum Beispiel ist richtig toll. Fährt so 10, 12 Stunden dahin. Also wir waren auch in Neapel letztes Jahr, meine Freundin äh, Christina und ich. Und dann fährt man da schon mit dem Zug hin und wieder zurück. Wenn es klappt, das ist ganz wunderbar. Wenn man irgendwo hängen bleibt, ist ist natürlich schrecklich.
1: Hast du einen Lieblingsrestaurant-Tipp für Neapel?
2: Für Neapel. Oh nee, da weiß ich die Namen immer nicht. Da muss ich auf meiner Karte nachsehen. Ja,
1: also du hast ja. ein Restaurant vor Augen. Ja. Was gibt was gibt's da? Also Pizza natürlich. Aber was nee, gibt's noch? Ich
2: bin ja eher so eine Pasta-Person. Ja, Pasta-Maus. Pasta-Maus. Pasta <lacht> Pasta <Maus. lacht> es ist so. <lacht> Gustav der Liebe, einer meiner Lieblings-Instagram-Accounts, hat zum Beispiel ein T-Shirt rausgebracht, auf dem steht Eisbecher Angel. Und ich fühle zu 100 Prozent. <lacht> ja, ich auch. Und so auch die Pasta-Maus. <lacht> ja. Nein, da gab es tatsächlich verschiedene Pasta-Varianten und ich liebe es ganz arg. Pistazienpesto, so also richtig Gutes mit richtig viel mm -hmm. Pistazienzeug drin. Und manchmal mussten dann auch noch Muscheln rein. Mm, so Vongole oh. oder was? Mm. Mm -hmm. Richtig gut. Ja.
0: ja, mir wurde auch gesagt, dass du Austernmaus bist.
2: Das stimmt, ne? Tatsächlich. <lacht> ich liebe Austern. Ja. Ja, Hast war. du
1: eine Lieblingsausternsorte?
2: Nee, die schwanken immer mal wieder so hin und her. Aber manchmal gehe ich ins KDW, wenn ich so viel zu viel Geld anscheinend habe <lacht> und bestelle diese Probierplatte mit ganz ja. vielen verschiedenen. Und dann versuche ich herauszufinden, was wirklich mein Austerngeschmack ist. Ich
1: finde es auch sehr elegant, wie das KDW, die Inflation und Preiserhöhungen, die es ja überall gibt, bei diesem Austernteller elegant gelöst hat. Der kostet nämlich noch genauso viel wie früher. Es ist nur einer Auster weniger drin. Ja. <lacht> das finde ich eigentlich elegant.
2: Und in Berlin kann man Austern natürlich richtig gut bei Rogatzky essen. Oh mhm. ja. Das ist ja klar. Toller Laden. Das
1: ist ein fantastischer Laden. Also für alle, die noch nie bei Rogatski waren, ist eine West-Berliner
2: Tradition, eine
1: Institution geradezu, kannst du mal kurz beschreiben,
2: was so einen tolle. da erwartet? Man kommt da an und dann kann man, man kann auch draußen sitzen an so Biertischgarnituren und dann gibt es da dieses Schild Rogatski und da ist, glaube ich, sogar noch so ein dieser Fisch hängt noch draußen dran. Und wenn man aber reingeht, dann sind da erstmal so Theken. Ne? Dann gibt es auch Käse und Aufstriche und so weiter. Und man, dann geht man aber rein in diese Imbiss-Situation, die umzingelt ist von diesen frische Theken auch, aber man kann auch richtige Sachen speisen. Und in der Mitte ist aber so eine kleine Insel. Ja. Und an dieser Insel gibt es verschiedene Fischspeisen, aber auch eben so drei oder sechs Austern plus Glas Wein. Und dann sitzt man da und das Tolle ist aber, dass es so klassenübergreifend ist. Total. Also abgesehen davon, ja. dass Imbissstrukturen sowieso so toll sind, mhm. ist es aber auch da, dass man so ganz genau sieht, okay, unterschiedlichste Personen aus unterschiedlichsten Klassen mhm. essen gemeinsam mhm. an diesem Ort, mhm. plaudern nicht unbedingt miteinander, aber sie sind alle da und sie Stimmt. sehen sich. Mhm. Und das sind ja die besonders tollen Orte, wo es auch ja. so mischt.
1: Ja, weil einerseits hohe Qualität bei Ganz dem, was genau. man isst und trinkt, aber gleichzeitig sehr einladende Atmosphäre. Also es ja. ist eben so, man, man eben, wie du sagst, im mhm. Man hat so das Gefühl, hier könnte es jetzt auch eine Currywurst geben, aber genau. es gibt eben dann wirklich tollen Fisch. Ja. Ist auch wirklich ein Tipp an Feiertagen. Also ich glaube, legendär sind auch die 31.12. Mhm. kurz vor mhm. Neujahr-Treffen im Rogatzki. Da ist, glaube ich, so eine richtige schöne feierliche Stimmung. da. Das sollten
2: wir auch machen. Ja, auf mhm. jeden ja. Fall. Ja.
1: Ich habe ganz kurz erwähnt, dass du einige Jahre in deiner Kindheit in Oberösterreich in einem
2: das Dorf warst. Das stimmt. Hast. Ja, Dorf, Dorf. Wie klein war das? Sehr klein. Also wirklich ein ganz kleines Dorf, ein paar hundert Leute. Okay. Aber und nebenan gab es eine kleine Stadt.
1: Aber auch eine kleine Stadt. Sehr klein. Ja. Und du hast darüber auch also in literarischer Form auch schon geschrieben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dein Vater, er war eigentlich in München und dein Vater hatte ein so eine Art catering Service oder hat irgendwie gekocht in München eigentlich?
2: Genau, der hat für die Lufthansa gearbeitet genau. und war dort in der Küche, war auch äh, su und dann hatte ja die Lufthansa hatte ja so einen internen Catering-Service noch. Mhm. Die haben ja so ganz viele Dinge gemacht, so fünf spiele kann, haben die irgendwas gemacht und so t tralala. Und waren so überall auf dieser Welt. Und dann haben meine Eltern aber beschlossen, meine Mutter hatte eine Boutique im PEP, Bialacher Einkaufsparadies. Das klingt auch immer so toll. Das klingt wirklich toll. Und dann haben die aber beschlossen, dieses Familientraditionswirtshaus in Oberösterreich zu übernehmen. Und dann sind wir dorthin gezogen und dort wurde ich dann eingeschult.
1: Und das war nicht immer einfach.
2: Nee, das ist natürlich nicht... habe ich gelesen. Also Landwirtshaus, eh schon schwierig. Und mhm. dann aber auch von dieser Stadt so wegzugehen und das so zu übernehmen. Naja, es hat dann also eh nicht funktioniert. Ja, genau.
1: Und du, du hast, Ich, ich, mein, ich habe das auch nur nachgelesen, aber du hast äh, auch schon darüber geredet, dass besonders für deine Mutter war es, glaube ich, nicht leicht, weil sie Deutsche mhm. ist und auf dem oberösterreichischen Land die Piefkes offenbar nicht so beliebt waren.
2: Obwohl es so nah an der Grenze ist. Mhm. Ich glaube, es ist 40 Kilometer von der Grenze weg. Und mhm. trotzdem hat es schon gereicht. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass meine Mutter und ich einkaufen gegangen sind mit so einer Liste für die Dinge, die man braucht in der ersten Klasse und die war auf Mundart geschrieben und wir haben sie natürlich nicht lesen können, also ich eh nicht, aber meine Mutter auch nicht und dann sind wir in diesem Geschäft und ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie meine Mutter diese Liste in der Hand hat und zu einer Frau sagte, was sind Botschen <lacht> und die Frau ist in leicht ausgebrochen und ist einfach weggegangen. Oh Gott. Oh, wow. ja. So war das damals. Aber ja, ich meine, das Schulsystem in Österreich war auch wirklich ganz anders als in Deutschland. Wir sind dann nach Deutschland zurückgekommen, da war ich dann 14 und dann habe ich erst gemerkt, wie viel Angst man auch vor Schule haben kann. Mhm. Also es war aber auch, auch interessant, die verschiedenen Sozialisierungs. Wie waren denn die Wochenenden
1: dann bei euch in Österreich zu Hause? Ja. Du hast, ja. hast du geholfen? Ja, klar. Ab wann hilft man dann? Also
2: Boah, ich würde sagen, so ab Zehnjährige musste man schon so ein bisschen anfangen, mhm. mitzumachen. Mhm. Ja.
1: Und äh, hattest du ein Lieblingsessen oder was gab es dann, dann als Dankeschön äh, Pommes Rot-Weiß oder war das naja. eher so ambitioniert, dass es keine Pommes gab?
2: Doch, es gab auch Pommes natürlich, aber es war schon sehr ambitionierte Küche und ich bin ja damit auch aufgewachsen. Also es gibt nicht, ich habe keine Lieblingsgerichte, es ist auch manchmal so ein bisschen phasenabhängig, also schlontzige Speisen, natürlich immer ganz weit oben.
0: nussig-erdig, habe ich gelesen. Oh, liebe, ich liebe ja
2: ganz, also erdige Sachen liebe ich ganz arg. Also Maronen. Ich, Maronen finde ich ganz toll, aber auch, wenn ich dann zum Beispiel mal Whisky trinke oder so, dann muss der auch so ganz erdig und torfig mhm. sein. Und dann habe ich in meinem letzten, sehr großen Liebeskummer, hatte ich eine Phase, in der ich nur Innereien gegessen habe, warum auch immer. Und dann habe ich <lacht> plötzlich... Ich was ja, hast du dir dabei vorgestellt? Vor allem, ich bin so als super strenge Veganerin in diese Innereienwoche reingegangen und wusste auch nicht, was mir jetzt passiert. Und und da habe ich festgestellt, dass bestimmte Innereien wirklich auch so ganz erdig, ne? die ziehen einen so richtig mhm. runter und das war besonders toll. Und es war so sehr elaborierte Küche auch und dementsprechend gab es dann immer irgendwas anderes. Waren so, ich habe auch als Kind schon ganz arg so Schnecken und solche Sachen geliebt. Und dann habe ich mich aber aus moralischen Gründen irgendwann gegen den Konsum von Tieren entschieden. Aber Mit Ausnahmen. Mit immer mal wieder mit, mit Ausnahmen tatsächlich. Ausnahmen. Ja, stimmt tatsächlich. Mhm. Ja.
1: Und gab es da so eine Wochenendroutine bei deinen Eltern? Ich meine...
2: Nee, die mussten arbeiten. Das war klar, da gibt es dann den, Fall, äh, den Ruhetag am Montag. Mhm. Mhm. Die haben das ganze Wochenende durchgehackelt. ist mhm. aber auch immer noch so. Also die arbeiten, die, die haben irgendwie die Konzept Freizeit auch nicht. Sind die <lacht> immer noch in der Gastro auch? Also meine Mutter schon und die arbeiten wirklich die ganze Zeit ununterbrochen. Und ich weiß auch nicht so genau, die haben glaube ich auch verlernt, was anderes zu tun irgendwie. Also, und selbst wenn die nicht in der, in der Arbeit arbeiten, dann arbeiten die zu Hause die ganze Zeit in der Gegend. Also immer muss irgendwas gemacht werden. Ich liege ja wirklich einfach ganz gerne in der Gegend rum. Oder sitze an einem Tisch und konsumiere etwas.
1: Magst du Sonntage?
2: Ich liebe Sonntage. Ja.
1: Wie geht ein idealer Sonntag los?
2: Oh, das ist so schön. Also entweder man kommt sehr spät von sehr ausgelassenen, sehr guten Partys nach Hause und ist deshalb schon sehr glücklich. Also ich liebe ja Tanzflächen. Ich bin ja wirklich so, ich stehe da ja immer in der Mitte und feiere das ganz arg
1: aber du tanzt oder stehst?
2: Nee, ich tanze. Ja. Ja, ja. Aber
1: bist du auch jemand? Also gehst du auch früh? Also, sozusagen bist du jemand, die, die Tanzfläche quasi mit eröffnet?
2: Ja, zum Beispiel, wenn ich in einem äh, anstrengender, in einer anstrengenden Projektphase bin, dann gehe ich tatsächlich sehr früh in den Club, also um elf, wenn der Laden aufmacht, <lacht> trinke mhm. nichts, tanze dann so bis um drei, vier oder so und gehe dann wieder nach Hause, zu, um zu pennen mhm. und benutze es so richtig so als Workout. Mhm. Und ich bin dann schon, aber es kommt natürlich auch darauf an, weil viele meiner FreundInnen sind ja auch DJs und dann kann ich mich natürlich auch sicher fühlen. Ne? Also dann passiert ja irgendwie nichts. also ja. Dann Wo ist es auch nicht so mutig, dann als erster auf der Tanzfläche zu sein, sondern man feiert <lacht> ja. seine FreundInnen und so.
1: Zu welcher Musik tanzt du zurzeit am liebsten?
2: Ja, also ich brauche immer so schnelle, schnelle Remix-Sachen irgendwie. Ich bin eher so ganz schnell. Wenn es zu langsam ist, dann Sped bin up. ich schon raus. Ja, wie das heißt jetzt. Das Sped Bei up ha album von ähm, Haiti zum Beispiel. <lacht> <lacht> Ich bin also, Sped-up ist,
1: ist das, was ältere Menschen als Schlumpf-Stimme äh, <lacht> interpretieren ja, würden. Geht ne? schon auch
2: langsamer als das. Ich bin ja. übrigens großes Haiti-Fangirl, mhm. kann ich an der Stelle sagen.
1: Hast du einen Lieblingssong von Haiti?
2: Ja, ich muss, um, also der, die, neuen, die letzten zwei neuen, fand ich ja wie schon ganz toll wieder. Leicht mit dir finde ich so toll. Und bei dem Neuen hat sie so eine tolle Zeile und zwar, ich trage Gucci und du hast irgendeinen
0: Scheiß an, wenn schon alleine, dann wenigstens im Designer. Ich finde Sunny Drive-By auch, auch sehr ganz toll. toll. Ja, passt jetzt auch sehr gut in die Saison. Ja,
2: oh ja, ich jetzt Single-Kolumnistin bin natürlich. Ne? Also, <lacht> ja. ja, du schreibst eine,
1: neben all den anderen Dingen, die du machst, schreibst du auch noch eine Single-Kolumne für die Kolleginnen und Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
2: Ja, ja also. Die, die macht Spaß. Ja. So kann man sich auch richtig gut Leute vom Hals halten. Beim Ausgehen zum Beispiel, wenn man Leute kennenlernt und es ist so eine flirty Situation, kann man sagen, es tut mir wirklich leid, ich habe einen Knebelvertrag unterschrieben, in dem steht drin, ich muss ein Jahr Single bleiben. Wenn ich mich jetzt in dich verliebe, bin ich meinen Job los. Lieber, lieber nicht.
1: Wenn du jetzt in München den Sonntag verbringst, ja. hast du deinen Lieblingsort?
2: Ja, wahrscheinlich Ach, es ist auch so blöd jetzt die ganze Zeit die Isar zu nennen, aber wir hängen einfach an der Isar rum. Es ist einfach so. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann sind wir irgendwo. Aber mein absoluter Lieblingsort ist tatsächlich mein Bett. Also der Sonntagmorgen ist so, ich stehe auf, mache mir mal diese Früh. Ich wohne ja auch alleine schon seit sehr langer Zeit und ich liebe es, alleine zu leben. Ich finde es ganz toll. Mhm. Also heute hatte ich das Glück, dass meine Freundin Leonie mir einen Kaffee ins Bett gebracht hat und ich war so <lacht> richtig so, wow, das ist irgendwie fühlt sich auch toll an. Aber an und für sich bin ich so gerne alleine und gehe dann mit diesem Frühstück auch wieder ins Bett und bin dann da und finde es irgendwie gut. Manchmal glotze ich auch gleich irgendwas. Es hat auch so was Verbotenes, vormittags gleich einen Film zu gucken. Yeah. Und dann geht man irgendwie, gehe ich irgendwie raus und dieser Sonntag, ich liebe <lacht> den so sehr. Ich liebe sie auch, wenn Sonntag... Sonntag ist und Montag Feiertag, also zwei Sonntage hintereinander, mhm. Jackpot, wenn ja, das passiert.
1: Gibt es ja in München auch oft, weil so viele ja. Feiertage in Bayern sind. Sehr viele sind. Feiertage, ja, ja das stimmt. Ja. Hast du einen Lieblingsfilm für den Sonntagvormittag? Nee. Oder einen Film, den du empfehlen würdest, den du gesehen hast, der gut ist am Sonntagvormittag?
2: Ach, also welchen Film ich mir immer wieder anschaue, ist zum Beispiel Promising Young Woman, mhm. mhm. finde ich ganz toll. Geht eigentlich auch zu jeder Tages- und Nachtzeit, <lacht> würde ich sagen. Und dann gucke ich immer wieder Sex in the City von vorne an, auch so völlig random. <lacht> Ich auch nicht, die Styles sind aber auch wahnsinnig gut. Und dann muss ich mich immer so ein bisschen ärgern über die Diskurse, die da gefahren werden. Und dann bin ich immer so, naja, gut, im Zeichen seiner Zeit, ich weiß auch nicht so genau. Aber <lacht> ich guck, ich bin so mubi abonnentin seit Jahren und gucke mich einfach durch dieses Programm durch. Manchmal brauche ich so ein bisschen zu lange, um mir einen Film auszusuchen und dann muss ich irgendwas anderes schnell konsumieren. Aber
1: können wir kurz mal empfehlen, für alle, die mhm. das noch nicht kennen: Movie. Ja. ja. Was, ist, was ist das Besondere? Das ist so, Kann man sagen, ist es Arthouse Netflix
2: oder ist es ungerecht? Ach, könnte man wahrscheinlich schon, man schon, schon so sagen. sagen. Ja. ist auf jeden Fall eine ganz tolle Struktur. Ursprünglich war es so, dass man 30 Tage hatte und immer so jeden Tag kommt ein neuer Film und ein Film geht. Mittlerweile gibt es aber auch eine große Bibliothek, in der man so durchstöbern kann. Es gibt auch Themenschwerpunkte, Festivalschwerpunkte oder Regiepersonen oder Drehbuchpersonen. Und dann werden die so kuratiert und das ist immer sehr gut also ne, und auch kanonisiert ganz häufig. Und was die jetzt aber auch machen, ist, dass die einen Verleih haben und fantastische Filme im Programm haben. Aftersun Sun mhm. zum Beispiel. Neulich habe ich gesehen Rotting in the Sun, habe ich beim Filmfest München angeguckt von äh, Sebastian Silber und äh, Jordan Firstman. Ich mhm. habe Tränen gelacht im Kino. Mhm. Und es ist irgendwie ein ganz stabiles Format und die bauen es irgendwie gut aus. Mhm. Also ich bin schon so Mubi-Fan. Mhm. Und
1: kooperieren die nicht auch mit Kinos in Städten? Doch. Ja, ne?
2: Zum Beispiel, also ich habe ja auch das York-Kino-Abo, weil es in München mhm. und in Berlin gilt. Also man zahlt irgendwie so 20 Euro im Monat und man kann so viel ins Kino gehen, wie man will. Ich bin ja auch ständig im Kino. Kino ist so mein, ja, einer meiner Happy Places auf jeden Fall. Funktioniert auch im Sommer sehr gut. Mhm. Schön ne? kühl. Schön ja. kühl. Und auch das ist sowas, was ich gerne am Wochenende noch mache. Mhm. Also die Martini-Vorstellung ist auch toll. Mhm, das stimmt. Ja. So, neben meinem Kino ist tatsächlich auch der beste Bubble-Tea-Laden <lacht> in München. Und dann geht man schnell mit dem Bubble-Tea ins Kino rein. Oh, und dann ist es halt so Jackpot-Situation. Ja. <lacht> genau, und die kooperieren auch zusammen. Also York und äh, Mubi. Und es gibt dann immer wieder so pro Woche, glaube ich, kann man sich so einen Film dann irgendwie so angucken oder so.
1: Weil das finde ich eben schon, deswegen finde ich das auch so toll, dass die eben mit Kinos kooperieren, weil natürlich die all diese Streaming-Services äh, mm. natürlich in Wahrheit dafür sorgen, dass die, dass, die Leute, ja, dass die Leute weniger ins Kino gehen.
2: Dabei ist Kino so toll. Ja, ja. so ein fantastischer Ort. Leute, geht ins Kino. Ja, ja bitte, ja, ja. geht ins Kino. Mhm. Also auch der Ton, die Dunkelheit, das ist alles so toll. Was ja.
1: war eigentlich bei dir zuerst da? Wolltest du zuerst Schriftstellerin werden oder zuerst Filmemacherin oder zuerst Ausstellungen machen?
2: Ich wollte erst Schriftstellerin werden tatsächlich. Und dann wollte ich kreatives Schreiben oder Ähnliches studieren und hatte aber so ein bisschen Angst In vor diesen... kann man das, <lacht> Ja, habe ich schon gehört. <lacht> ja, ja, Hallöchen. Ja. Hallöchen. Hallöchen, da, Hallöchen. Da, komm ich vor
0: <lacht>
2: Nee, hatte ja dann immer so Angst vor diesen Literaturinstituten. Ich hatte mhm. so ein bisschen die Sorge, dass ich da nicht reinpasse oder dass da irgendwie was passiert. Und dann habe ich beschlossen, Drehbuch zu studieren, weil die Sprache so pragmatisch ist. Mhm. Und ich dachte, wenn ich Drehbuch studiere, kann ich meine sehr schwülstige und sehr romantische, viel zu große mhm. Sprache brechen... Und dann am Ende des ersten Semesters mussten wir einen Film machen. Ich wollte mich dann noch so ein bisschen rausmogeln. Und <lacht> war damals musste man einen Dokumentarfilm machen und ich habe mich dann, aber zumindest konnte ich einen Essayfilm machen. <lacht> und dann habe ich festgestellt, dass ein ganz Tolles. Was ist das Tolle am Regiefilm? Naja, die Übertragung von Text zu so einem Bild zu mhm. So einem Bewegtbild. Das ist so ein toller Prozess. Also das ist irgendwie so ganz schön und dann funktioniere ich auch sehr gut in so Stresssituationen und bin so gerne eine Person, die so Überblick behält. Mhm. Und das funktioniert natürlich in der Regie auch sehr gut. Also könnte man auch Produktion machen, aber das glaube ich kann ich nicht so gut. Und meine Grundlage ist immer Text, aber das dann wiederum zu verbildlichen mhm. ist irgendwie, das macht, also ich kann es nach wie vor nicht glauben, dass man sowas herstellen kann. Also ich, wie oft ich weine, eigentlich am besten im Kino auch tatsächlich. Mhm.
1: Mhm. Stimmt, ich auch.
2: Ja. ja, und es ist ja auch so ein befreiendes Weinen. Ja, ich gucke mir das dann so an und dann, also manchmal, ich mich kriegen auch so Hollywood-Filme immer so ganz stark, ja. wenn man mhm. dann die große Komposition Ball hat mhm. und dann die, dieser große romantische Kuss, dann habe ich immer so, oh, meine Kontaktlinsen
1: <lacht> Wenn uns jetzt jemand zuhört und denkt, ach, ich würde auch gerne Schriftstellerin werden, hättest du da einen Tipp? Ja, lesen. 60 Bücher ums Bett herum haben und das ist auch schon mal lesen, gut. lesen, lesen, lesen. Das,
2: das hilft für die Psyche, dann ist man so ein bisschen so, ah ja, was ich alles schon hier habe, <lacht> wahre Schätze. Ja, ich, ich glaube lesen tatsächlich <lacht> und wahrscheinlich schreiben. Also schreiben ist auch so eine Übung, die man <lacht> so machen muss, oder? Ja. Das kannst du mir auf jeden Fall. vielleicht bestätigen. Ja. Angst vorm weißen Blatt, dann muss man überwinden. Ja, auf jeden Fall. Und je, je mehr man es tut, umso also, ja. besser funktioniert es für mich zum Beispiel. es so Also ich schreibe jetzt gerade die ganze Zeit, weil ich diese verschiedenen Kolumnen habe und Aufträge und dann. Bin Hallo Vogue,
1: kommt bald die nächste Folge?
2: Kommt bald. <lacht> Wenn ich das nächste Mal menstruiere, schreibe ich mal wieder. Und dann ist man so im Training und dann funktioniert es irgendwie schneller, habe ich so. Das ist meine Erfahrung einfach.
0: Werbung. Ja. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeitde
2: bestellen.
1: Kannst du dich an den ersten Moment erinnern, an dem du als Kind oder Jugendliche geschrieben hast und gemerkt hast, das macht mir Spaß?
2: Ich habe ja die ganze Zeit behauptet, das Trieb und mein erstes Studium, als ich Grafikdesign studiert habe, das hätte mich zum Schreiben geführt. Und neulich, also neulich auch schon wieder eine Weile her, war meine Mutter so, so du gehst jetzt, kommst jetzt sofort nach Hause und sortierst dein Schulzeug aus. Und ich war so, schmeißt doch einfach alles weg, braucht niemand. Und dann hat sie gesagt: Aber ich habe da was gefunden, das ist vielleicht ganz interessant. Und da habe ich etwas geschrieben und habe drauf geschrieben: Roman.
1: Nein. Ja. Auf ein Schulheft, auf dem so Dinner 5.
2: Mhm. Und zwar als 13-Jährige. <lacht> ist auch so toll, dass man dafür ein Ego hat. Ja, total. Klar habe ich einen Roman geschrieben. Ich bin 13. Wie hieß, und der, wie hieß der Roman? Ja, auch das weiß ich jetzt leider schon ja, wieder nicht soll mehr. Ich will Mutter anrufen. Nee, lieber nicht. <lacht> auf jeden Fall habe ich scheinbar schon früher geschrieben und mhm. fand es irgendwie eine tolle Idee. Aber meine Mutter hat auch wahnsinnig viel gelesen immer und ich habe auch sehr viel gelesen. Es war so bei war Land Oberösterreich, was soll man da auch machen? Ne? Da <lacht> ist man so im Wald oder man liest irgendwo und ist froh, wenn man nicht helfen muss im Wirtshaus.
1: Und kannst du dich an ein Buch erinnern, einen Roman, also einen echten Roman, den du früh gelesen hast und der dich irgendwie so begeistert hat, dass du gedacht hast, ah, das will ich eigentlich auch machen?
2: Ja, die Wand von Marlene Haushofer. Aha. Ja. Warum? Die Beschreibung von erstens so einer Welt, die ich auch kenne, irgendwie so Berge und so, also bei uns in Oberösterreich waren jetzt keine Berge, aber meine andere Verwandtschaft kommt so vom Tegernsee und dann auch dieses Ausgeliefertsein und diese Frauenfigur, erstens ist es sprachlich sehr schön und auch konzeptuell wahnsinnig gut gedacht, aber es ist so, sie hat so eine Intensität erschaffen und die hat mich so eingesogen Und was ähnliches ist, das passiert, als ich Gisela Elsner zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, man muss keine Bücher mehr schreiben. Das mhm. ist einfach gelaufen. Gibt es einfach schon die richtig guten Sachen. Und es passiert aber immer wieder mal.
1: Über Gisela Elsner gibt es auch einen fantastischen Film, oder? Erinnere ich mich, da ist es nicht ein Dokumentarfilm? Oder ein
2: Film? Also es gibt so verschiedene ja. Filme über Gisela Elsner. Es gibt auch von, jetzt wird mir Oskar Röhler, ihr Sohn, hat ja einen Film auch über sie gemacht. Genau. Genau.
1: Wurde sie da nicht gespielt von Hannelore Elsner? Doch. Ja. Fantastischer Film. Ja. Oder? Also, ist schon ein bisschen älter?
2: Ja, ist schon eine Weile her jetzt. Aber ja. in
1: Schwarz-Weiß. Ich erinnere genau, mich nur Schwarz -Weiß. an ja. Schwarz-Weiß-Bilder. Ja. Und auch in diesem Bungalow. Ich habe immer diesen, ja, genau. sehe immer diesen Bungalow in diesem ja. Film vor mir. Ja. Ja, sehr bewegender Film.
2: Ja. Ja, Gisela Elsner, sowieso eine ganz spannende Biografie auch. Mhm. Mhm.
1: Weil, Ubin, weil wir jetzt gerade über Schreiben und wie man so zum Schreiben <lacht> kommt, reden. Ich meine, du unterrichtest es ja. Ja. Was, was erzählst du denn deinen äh, Studierenden so? Das also frage ich mich auch immer.
0: <lacht> <lacht> Fragen die sich auch. <lacht> nee, wir machen ganz viele so kleine Übungen, einfach mhm. damit die warm werden. Das sind größtenteils so KunststudentInnen und GrafikdesignstudentInnen. Das heißt, die haben keine Schreibpraxis per se. Mhm. Ich liebe Ranting-Pages, nenne ich das. Das heißt. Also nicht Morning Pages, sondern
1: Ranting-Pages. <lacht> genau.
0: Weil manchmal wacht man mit so einer Wut auf, ne? Ja. So. Und ähm, vor allem, wenn man sich dann in den Kurs hetzen muss und dann, oh, Freitag jetzt in der Hitze irgendwie mich hier abhetzen und dann noch irgendwas schreiben. Und dann hat man ganz viel Wut in sich und die einfach auf ein weißes Blatt Papier zu bringen, mhm. das schafft jede Person. Mhm. Wirklich. Auch eine Person, die gar keinen Bock auf Schreiben hat. Und so eine Übung mache ich dann, um so warm zu werden und also die wird dann abgeschlossen mit einer Dankbarkeitspage, sehr esoterisch, aber damit wir positiv in den Tag starten. Aber ja. das ist so, irgendwie öffnet das was in den Köpfen und dann machen wir ganz viele so, ich nenne es immer Snack-Übungen.
2: Mhm.
0: Also zehn Minuten einfach so bestimmte Sachen aufschreiben. Offenbach als Person zum Beispiel und so, ne? also so kleine. Was klein, ist ein Offenbach als Person? Das waren sehr lustige Texte auf jeden Fall oder HFG als Person die Uni ja. ähm, als Person mit einer langen Dreadlock die auf dem Boden schleift <lacht> zum Beispiel also so ganz konkrete Beschreibungen dann und ah, ja. kann man
1: sich merken oder wenn man ja. zu Hause also ranting
0: Page hat. kann ich wirklich jeder Person ans Herz legen ja das klingt toll ja. mhm. das ja. ist so gut mhm. wirklich einem tut die Hand weh wenn man so richtig dann äh, also das ja. heißt
1: also weil du immer jetzt auf weißes Blatt Papier yeah. gesagt hast das ist ja eigentlich ist alles analog eine Metapher. es ist analog Genau,
0: ja. Die bringen weiße Blätter Papier und Stift mit, and that's it. Dann wird drauf losgeschrieben. Und die müssen es auch dann nicht vorlesen, weil es kann super peinlich sein. Aber manche trauen sich dann und sind richtig gute Texte dabei.
1: Johanna, schreibst du manchmal auch mit der Hand?
0: Ja, tatsächlich äh, To-Do-Listen. Immer ja. noch. Ganz so befriedigend,
2: das abzuhaken. Ganz lange, ne? ja, genau, ja. so richtig, richtig lange. Die haben dann so 30, 40 Punkte, Dinge, die man gar nicht schaffen kann. Aber ich gucke die dann an und bin so, Challenge accepted, ja, jetzt geht's los. Und dann liegen die aber wochenlang so in der Gegend rum und es gibt dann immer so einen oder ein, zwei, Gro Steuer zum Beispiel, ein, zwei großen Dinge, die übertrage ich dann auf eine neue Liste und bin so, yes, jetzt geht's wieder von vorne los, richtig was geschafft. Und dann habe ich lange Zeit noch Notizbücher mit mir rumgetragen und die habe ich mittlerweile auch zu Hause gelassen. und schreibe alles in meine Notiz-App rein mhm. und mein Tagebuch trage ich auch überall mit mir herum. Schreibe überhaupt nichts mehr rein, schon seit Monaten. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, schon seit einem Jahr oder so. Und immer, wenn ich dann wieder im Zug sitze, bin ich so, wow, was ich alles in mein Tagebuch hätte schreiben können, <lacht> aber nicht getan habe. Und so werde ich es einfach vergessen. Voila.
1: Ich finde es so interessant mit dem Handschreiben, weil ich schreibe wahnsinnig wenig mit der Hand, mhm. nur noch. Ich habe mal vor ein paar Jahren Ralf Hütter interviewt, den, einen der Gründer von Kraftwerk und der hat dann so im Nebensatz gesagt, dass er natürlich den, den, den Song, also den Text zu Wir sind die Roboter mit Hand geschrieben hat, was ich ihm besonders lustig fand. Ist, und er meinte, ich kann mir es gar nicht anders vorstellen, als mit der Hand zu schreiben. Mhm. Und da habe ich mir so vorgestellt, wie dieser Roboter praktisch mit der Hand mhm. Wir sind die Roboter geschrieben hat. Sonntagabend.
2: Ach, ganz toll. Ja? Ja.
1: <lacht> Keine dann Melancholie?
2: Naja, also ich versuche tatsächlich so sehr in diesen Momenten zu sein, deswegen verabscheue ich ja den Samstagvormittag so sehr mhm. und liebe diesen Sonntag. Ich versuche ja diesen Sonntag so auszureizen, der dauert so lange. Sonntag ist wirklich der längste Tag, aber im positiven Sinne. Und abends, also entweder ne, bin ich im Kino oder wir sind, ich bin irgendwo was essen. Also ich, bei mir ist es ja schon so, sehr sozial alles. Wir mhm. sind so ganz viele FreundInnen, die dann immer irgendwie so, manchmal sind die ja in der Stadt, manchmal nicht. Wir sind ja alle irgendwie so. Ich bin ja sehr häufig in Berlin da gibt es dann eigentlich die gleichen Strukturen. Und dann passiert so, naja, guck man so, vielleicht gucke ich einen Film oder lese so ein bisschen was und versuche aber so lange, wie es geht, wach zu bleiben. Wirklich richtig, richtig, richtig lange. Manchmal gucke ich auch drei Filme hintereinander an und bin so richtig wild. Und dann kann ich einfach nicht mehr und ich gehe eigentlich relativ zeitig ins Bett. Und dann kann ich irgendwann nicht mehr und bin dann schon so richtig traurig und dann schlafe ich so ein und dann ist Montagmorgen und ich kann es nicht fassen. <lacht> wie konnte das geschehen? Wie kam es dann jetzt dazu? Ja, Montagmorgen. Ich habe auch immer um 10 meinen ersten Termin und dann bin ich
0: schon wieder so, warum? <lacht> Tja, das heißt die Frage, die wir eigentlich immer stellen.
1: Nee, nee, aber ich würde sagen, also, du musst sie unbedingt trotzdem stellen, weil wir wollen nochmal die definitive Antwort hören.
0: Okay, liebe Jova, Giovanna. <lacht> Giovanni. Ja, holla, glatteis. Liebe Giovanna. Was findest du? schlimmer also jetzt wissen haben wir ja schon so ein bisschen background info aber trotzdem was findest du schlimmer den sonntagnachmittag oder den sonntagabend oder den montagmorgen ja montag mhm. es ist der montag montag hat so wieder diese Idee
2: von jetzt geht alles wieder los, jetzt muss man wieder Leistung erbringen. Und ich habe ja äh, wirklich lange Zeit versucht, den Montag so rüber zu mogeln und so zu tun, so naja, ich fange ja erst um 15 Uhr an zu arbeiten. Ich bin schließlich selbstständig, Freiberuflerin, ja. ich arbeite, wann ich will. Aber es, funktioniert nicht, ne? es funktioniert nicht. Montag ja. fühlt sich schon komplett anders an. Montag, wenn wieder alle draußen sind. In München schlafen ja auch alle am Sonntag oder sind am See. Ne? Mhm. Da ist ja niemand da. Und da kann ich finde so also ich, ich,
1: ich find diese Sonntage in München auch besonders entspannend.
2: Die sind wirklich ganz schön. Ja,
1: weil nämlich tatsächlich die Stadt zumacht. Ja. Also das kann man sich in anderen Großstädten wie Frankfurt mhm. oder Berlin sowieso aber gar nicht vorstellen. Aber nee. es hat dann wirklich kein einziger Laden mehr auf.
2: Naja, also mittlerweile haben schon ein paar Läden. Paar haben jetzt schon aus und so. Ein bisschen ja. was hat schon aufgemacht. Ja.
1: Aber es gibt ja auch keine Spätis in dem Sinne.
2: Nee, nee, das ist wirklich immer noch nach wie vor ein großes Problem. Aber dieser Sonntag, der fühlt sich so... Ja, ganz viele leiden ja auch unter diesen Sonntagsstrukturen, ne? wenn alles
0: so mhm. verschlossen ist. Ich finde das ganz horrormäßig schlimm. Ja. Das erdrückt einen dann so. Aber
2: guck mal, dann gehen wir einfach in die Eisdiele. <lacht> ja. Große Eisbecher. <lacht> ja, stimmt. Und dann ist schon alles besser. Wel ja. Welche Eissorten Eis.
1: nehmen wir in diesem Sommer?
2: Also ich bin immer noch nach wie vor Matcha, liebe ich ganz arg. Aber ich bin mhm. auch so Zitrone, Blutorange, ne? alle diese so b sorten und dann liebe ich so vegane Schokolade zum Beispiel, wenn die so ganz mhm. tief, sind. wenn die so richtig dunkel ist. Ja, sind. so richtig dunkel und auch nicht so süß ist. Ja. Aber mein Go-To ist eigentlich Kokosnuss und irgendwas Süßes, so, also irgendwas Fruchtiges.
0: Mhm. Kokosblutorange zum Beispiel. Ich finde Minze mit Schokoladensplittern sind gerade so mein... Ah, ja. Ein Oder wie wir
1: Konsumkids sagen, äh, After-Eight-Eis. Ja, genau. <lacht>
0: das ist echt gerade mein Fetisch mit Sahne, ehrlich gesagt. Wow. Oh, wow. Ach, ja. Ja, okay. Und in das der ist, Waffe. <lacht> also du bekommst auf jeden Fall den neuen <lacht> eisbrecher Angel-Titel. <lacht> Nehme ich sehr gerne an. Vielen lieben Dank.
1: In diesem Sinne, schön, dass du da warst, das war dass geil. du aus ja, München hergekommen schön, bist. Schön, dass du da
2: warst. Ich komme immer wieder sofort zu euch zurück. Ich will ah. jetzt sofort nach München. Ja, kommt halt mit.
1: Schönes Wochenende, Johanna Reisinger. Tschüss.
2: Danke, tschüss. Ciao. Tschüss.